0: A ver, el aprendizaje que te deja Tokio o por lo menos que te deja estas coberturas en, en pandemia que son, son bien distintas a lo que veníamos viviendo. Primero, algo que me pasó en el diario, yo estoy en La Nación y que el diario haya apostado por ir eh, es algo que no todos los medios de la región lo hicieron y, y sí es para destacar porque la presencia, la presencia en el lugar sigue siendo valiosa. Quizás eh, la pandemia nos, nos lleva a una situación donde no hay que estar presente en todos lados o no se puede en realidad estar presente en todos lados eh, por cuestiones de limitaciones de viajes, de costos, la pandemia que también te, te va sacando de ciertos lugares, pero poder apostar por una cobertura de, así de esta magnitud te da, te da presencia, te da clima, te da la posibilidad de tener contacto, de tener esa calle que muchas veces se le pide al periodista y que realmente creo que, que es una apuesta que, que salió y que después, no solo de lo periodístico sino de las métricas, eh, demostró que valió la pena la apuesta. En deportes, eh, primero, vamos por la, la otra parte. Es re, totalmente real que los columnistas suelen ser más fuertes que, que las secciones muchas veces, ¿no? A la hora de suscriptores. Hay firmas que se repiten permanentemente a la hora de uno ve reportes y, y entiende para dónde va el lector, esto que te digo, ¿no? El lector fiel o el posible lector, suscriptor, ¿no? Más, más adelante, pero que sabes que es parte de, de los que te leen más de tantas veces por tantas veces por mes. Deportes eh, se mueve a un, a un ritmo que tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? O con las coberturas, con, la, con las coberturas grandes, o con los éxitos eh, deportivos eh, importantes. O en el caso, por ejemplo, de la nación, con deportes muy afines al, al medio, ¿no? El, el lector o el target que tiene la nación, por ejemplo, en deportes, suele ser mucho más afín del rugby que que no sé que del básquetbol.
1: Unos Juegos Olímpicos distintos a todos con los atletas convertidos en creadores de contenido, con los aficionados en casa, con los deportes de siempre haciéndose viejos y los que antes no eran vistos como deportes convirtiéndose en sensación. Una fiesta con el cubrebocas puesto, con las pruebas para detectar si eres positivo o negativo a coronavirus tan encendidas como el fuego olímpico. En ese contexto, el periodismo deportivo ha de encontrar su lugar, mientras los algoritmos lo llaman a seguir haciendo lo que a ellos más no a los medios les funciona. En el medio, con un toque de humanidad muy propio de los olímpicos, explota el debate de la estabilidad emocional y de si los deportistas deben o no parar en su lucha por el éxito para estar bien consigo mismos o si deben seguir a cualquier costo. ¿Es el deporte un motor de suscripciones en medios generalistas? ¿Cómo diferenciarse con enviados al lugar de los hechos? ¿Hacia dónde va el periodismo deportivo frente a los creadores independientes? Es Javier Saúl, editor en jefe de La Nación, yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 23, temporada 2. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Javier Saúl, quien es editor jefe de La Nación, pero además también durante muchísimo tiempo fue periodista deportivo, ha cubierto cualquier cantidad de eventos internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokio. Javier, muchas gracias por estar en The Coffee. La primera pregunta es, ¿qué te dejó claro sobre el periodismo deportivo y sobre los medios deportivos, lo que viviste en Tokio. Bueno,
0: Mauricio, un gusto estar en The Coffee, primero. Eh, y después, a ver, el aprendizaje que te deja Tokio, o por lo menos que te deja estas coberturas en, en pandemia, que son, son bien distintas a lo que veníamos viviendo. Primero, eh, algo que me pasó en el diario, yo estoy en La Nación, y que el diario haya apostado por ir, eh, es algo que no todos los medios de la región lo hicieron. Y, y sí es para destacar porque la presencia, la presencia en el lugar sigue siendo valiosa. Quizás eh, la pandemia nos, nos lleva a una situación donde no hay que estar presente en todos lados, o no se puede en realidad estar presente en todos lados eh, por cuestiones de limitaciones de viajes, de costos, la pandemia que también te, te, te va sacando de ciertos lugares, pero poder apostar por una cobertura así de esta magnitud te da, te da presencia, te da clima, te da la posibilidad de tener contacto, de tener esa calle que muchas veces se le pide al periodista y que realmente creo que, que es una apuesta que, que salió y que después, no solo de lo periodístico, sino de las métricas, eh, demostró que valió la pena la apuesta. Pero después, a nivel global, eh, es cómo, cómo poder cubrir algo donde se te cruza, quizás el periodista deportivo está acostumbrado, ¿no? pero donde te cruza la, la política local, lo social, lo deportivo, ¿no? no eran unos juegos solo enfocados en el, quién hace el récord, no? ¿Quién, quién corre más rápido en los 100 metros, sino eran unos juegos claramente marcados por eh, problemas de burbujas que, que explotaban, con eh, un contexto social que muchas veces uno desde, desde América Latina ¿no? dice, uh, los problemas que uno está viviendo y de repente va a Japón y aparecen esos mismos problemas, o por lo menos problemas similares eh, entonces creo creo que lo tenía que ver con eso no me parece que hay unos juegos que de lo periodístico te daba la posibilidad de, de cubrir un poco de todo eh, lo social, lo, 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 lo que era sanitario, lo que era deportivo y, y quizás el aprendizaje es un poco ese no eh, un poco el mix de, de las dos cosas es decir bueno primero apostar, seguir apostando de los medios de la región por este tipo de coberturas porque estar en el lugar siempre, siempre lo vale. Y segundo, saber que cuando uno va a estas coberturas en este contexto, estamos ante un contexto, primero, de mucho cuidado personal. Eh, yo estaba testeado todos los días por, por el gobierno de, de Japón, pero al mismo tiempo, de, 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 de la cabeza muy abierta, ¿no? De, de estar enfocado en que, en que el tema puede salir por cualquier lado y no solamente por lo estrictamente
1: deportivo. ¿Qué pudiste hacer en el lugar? y tus compañeros también, qué pudieron hacer en el lugar, hablando del equipo de La Nación, que no hubieran podido hacer a la distancia. Te lo pregunto porque hubo una época, hace poco tiempo, en el que se aseguraba que ya no era tan necesario o que ya era muy complejo extraer valor de la presencia de los reporteros. Yo mismo... Lo decía y lo sigo diciendo cuando no existe la claridad por parte del periodista sobre qué va a ser o sobre qué tipo de contenido va a generar, que no necesariamente va a ser el más visto. Entonces, por eso me interesa mucho tu perspectiva en carne propia de qué sí pudiste hacer en el lugar que sientes que no hubieras podido hacer y cuál fue al final el valor agregado que pudo encontrar la audiencia más allá de si fue lo más visto o no.
0: A ver, en principal, cuando te decía esto de lo social y lo sanitario, Estar en Tokio eh, nos daba la posibilidad, primero, de contar en primera persona lo que era ese, ese mundo de controles. Ese mundo de, de, de estar todo el tiempo con cuatro aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Una que te geolocalizaba y, y además, hacía trazabilidad de, de Bluetooth con contactos estrechos. Otra donde vos estabas todo el tiempo testeando y cargando un código de barras. Otra donde tenías un código QR donde, de repente, tenías que estar habilitado todos los días para poder... Eh, pasar un montón de lados. Bueno, digo, eh, primero contar en primera persona todo lo sanitario y todo lo que era vivir ese mundo de protocolos, contraseñas y, y aplicaciones, ¿no? Después, eh, al ser el periodismo gráfico, eh, el periodismo gráfico quizás eh, te da la posibilidad de ir por un montón de cuestiones y no solo transmitir el partido por una señal, ¿no? O transmitir el evento por una señal. Entonces, tenés una cobertura mucho más amplia durante el día, la posibilidad de contar algo, lo que podíamos, ¿no? Porque estábamos muy, muy cerrados en burbujas de olímpicas, lo que podíamos de lo social, de la calle, lo que podíamos también de lo deportivo, del plus de las entrevistas. Haber sido el único medio gráfico, digamos, fuerte de Argentina en el lugar, por ejemplo, a mí me dio la posibilidad de hacer entrevistas y producciones que no podía hacer a la distancia. Que quizás a la distancia vas a decir, sí, tienen el mismo, la misma posibilidad de hacerlo porque lo hacen por un llamado, por un montón de las plataformas que tenemos ahora. Pero yo lo hacía en el lugar, producía las fotos que quería, teníamos un fotógrafo, trabajábamos con los protagonistas en el momento. Mientras acá en Buenos Aires o en el resto del país tomaban las fotos de agencia nosotros producíamos fotos especiales para las portadas, ya sea digitales o print, eh, de, de nuestro lado. Ha, había un plus que era estar en el lugar y no solo poder contar todo lo que te decía antes, sino poder producir contenido. Así que, que por ese lado, y, y obviamente lo digital eh, te abre la puerta a un montón de, de cuestiones. No las hicimos, pero podías haber hecho un podcast o podríamos haber hecho eh, otras cosas, pero hacíamos un newsletter que se entregaba todas las mañanas en Buenos Aires, eh, que hacíamos contenido que se generaba las 24 horas para el digital contenido que después eh, derramaba de alguna manera en el papel, por una cuestión de horarios. Eh, entonces, yo creo que el plus estaba ahí. El plus estaba en poder producir y, y contar eh, sensaciones en un contexto donde yo sé que esas sensaciones era imposible contarlas desde, desde casa, contarlas desde, desde la redacción, desde el escritorio. Tenía que estar en el lugar y, y realmente, no solo lo, lo que era sensaciones, sino también lo que era producción, lo logramos gracias a estar ahí, gracias a poder eh, eh, hablar con los protagonistas, poder estar cara a cara, poder arreglar entrevistas o, o cuestiones por fuera de la agenda eh, eh, y el plus era, estaba, estaba en el lugar. El plus era, era poder contarlo desde allá.
1: Fuiste, si lo quieres ver así, parte del cuerpo técnico en términos de estrategia de la nación y por el otro lado, jugador en el campo. ¿Cómo deben medir los medios de comunicación para ent entender el valor de las coberturas, para hacer un análisis claro entre calidad y cantidad, el éxito o no de una cobertura, es decir, tú qué parámetros usabas y cuáles son los KPIs, digamos bajo los que se debe juzgar una cobertura, porque estarás de acuerdo que si te vas a lo más visto, lo más visto puede terminar siendo un meme y entonces adiós al valor de la cobertura si se le quiere juzgar así.
0: A ver, algo me, me dejó claro y obviamente llegué a, a Tokio, yo tenía la cobertura esta dentro de lo que era mi trabajo de editor de deportes, que era mi trabajo hacia hasta diciembre de 2020. Por eso y por cuestiones ya de organización y administrativas, me correspondía el viaje, o sea, tenía, eh, de alguna manera heredaba el viaje del año pasado a esta fecha, pero siempre con una visión eh, desde mi posición, obviamente, de audiencia y, y de estar atrás de también de estos números o de estas métricas. Eh, me parece principal algo que, que se destacó en el diario y que finalmente fue también algo que hizo hasta publicidad el diario, que era cuestión de marca, ¿no? De estar en el lugar. Te decía, bueno, la nación está en Japón. No hay otro medio gráfico que esté aquí. Bueno, seguramente eso desde algún lado comercial les habrá, les habrá rendido. Después, en lo que yo me fijaba, estando en Tokio, y me sigo fijando acá, es en las métricas. Hoy tenés dos métricas, que tenés una que son las típicas de visitas, las métricas de ego, esas de me, me leyeron más, me leyeron menos, eh, y funcionaban. Realmente funcionaban. Y cuando sos... Eh, poníamos la firma desde, desde Tokio, tenía un plus. Y después tenés la otra, que son las métricas de, de suscriptores y, y también funcionaban. Entonces, yo creo que en, eso, en esos números son los que terminan convenciendo. Realmente, obviamente, desde el lado interno tuve buena recepción de lo que fue la cobertura. Y me parece que era un poco como esas tres patas, ¿no? Primero la marca diciendo, bueno, se me posiciono diciendo estamos en tal lugar cuando probablemente la competencia no está. Eh, después, el, los números de, de views o estas métricas más analytics, de decir, bueno, eh, está rindiendo la nota. Quizás no todas, ¿no? Porque también en un juego olímpico, uno tiene una cobertura, una cantidad de notas que habrá muchas que están por abajo de la media. Pero la realidad es que la gran mayoría que eran producciones desde allá funcionaban. Y después de las métricas de suscriptores o estas métricas mucho más especiales y apuntadas a los que son quienes pagan, quienes están, digamos, suscriptos al, al medio y que también funcionaban. Entonces, realmente, cuando tenés esas tres patas eh, funcionando, creo que hoy son los, los puntos que te marcan que una cobertura puede ser exitosa. Si alguno de esos tres fallaba, bueno, sí, podemos estar hablando de un poco lo que vos decías antes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo justifico? ¿Cómo estoy ahí? Pero si realmente vos estás empujando desde marca, desde métricas de, de visitas y de métricas de suscriptores y hay, hay números que te demuestran que, que rinde. Me parece que, que eso termina de alguna manera fundamentando todo y justificándolo. ¿no?
1: Esta parte que mencionas, una de las tres patas, la de suscripciones en relación con un gran evento deportivo que, como dices, tuvo sus connotaciones sociales, políticas y económicas. ¿Qué tan relevante resulta para efectos de generar suscripciones a un medio generalista a final de cuentas la cobertura de un medio deportivo. Si tienes cifras, pues adelante. Si no tienes cifras, cuando menos el, el, el panorama de decir, a ver, si hay una aguja que se mueve hacia adelante a partir del deporte bien cubierto.
0: No tengo, digamos, los números de cuántos suscriptores logró o no el, el diario eh, durante este tiempo de Juegos Olímpicos. Sí te puedo decir que tuve acceso a métricas y tengo acceso a métricas diarias, que es parte de, digamos, los reportes con los que, con los que trabajo en los que quizás no en la previa, va esto suele pasar con los eventos deportivos, no en los días previos, sino a partir del día de la inauguración y hasta el día del cierre, eso sí eh, es mucho más concreto. Eh, la realidad es que las métricas apuntadas a tiempos de lectura, a eh, interés del suscriptor, a, a un montón de cuestiones que tenían que ver más con el lector fiel, estaban rindiendo por encima en algunos casos duplicando a las que son de política, economía y de demás secciones. Obviamente que son esos 15, 20 días, no vamos a decir que ni en la previa ni en el después, sino en esos momentos de mayor eh, tensión o de mayor clima deportivo, si es real que uno cuando veía las métricas todos los días, lo que dominaba esa métrica del lector fiel o de posible lector fiel, que también son esas métricas que a uno a veces eh, estudia, que es el que llegó y el que suele estar siempre en el medio, que quizás todavía no es suscriptor, pero es un lector que puede llegar a ser suscriptor. Eh, la verdad que los números eh, funcionaban, rendían, y uno veía que pasaba eso. Eh, mucho interés de parte del lector, mucho tiempo de lectura en términos de Juegos Olímpicos. Cuando uno veía el análisis final, en algunos casos lo que te decía, duplicando a temáticas mucho más generalistas, eh, y a veces no era solo el gran éxito de algún deportista o el gran récord, sino a veces las historias, eh, mucha historia local, mucha cosa de contar de allá el, el clima de, de Tokio. Y, y eso le interesaba. Entiendo que le interesaba al lector por ese lado. ¿no? Eh, eh, sentirse un poco allá, eh, no estando desde acá. Eh, pero la realidad, en, en términos de métricas, sí puedo confirmar que, que el, por lo menos en los 15, 20 días de cobertura... Le devolvió al diario números eh, interesantes a la hora de analizar cómo se movía el lector fiel eh, o, o el posible lector fiel que, con la temática de Juegos Olímpicos. Lo que te demuestra así un poco a tu pregunta, que ante una buena cobertura, no porque, digamos, la haya hecho uno, sino por la buena cobertura a través de todo el equipo, eh, uno puede apostar a eso para mundiales, para Juegos Olímpicos, para coberturas de las, de las más potentes, ¿no?
1: En el día a día, ¿qué rol dirías que juegan los deportes? Porque, por ejemplo, hay muchos reportes que señalan las suscripciones a medios generalistas. En muchos de los casos están vinculadas a los columnistas, ni siquiera a unidades periodísticas independientes, de, internas, sino a los columnistas. ¿Cómo se comporta en este sentido la variedad de categorías que detonan suscripciones en la nación habitualmente?
0: El, en deportes... Eh... Primero, vamos por la, la otra parte. Es totalmente real que los columnistas suelen ser más fuertes que, que las secciones muchas veces, ¿no? A la hora de suscriptores. Hay firmas que se repiten permanentemente a la hora de uno ve reportes y, y entiende para dónde va el lector. Esto que te digo, ¿no? El lector fiel o el posible lector, eh, suscriptor, ¿no? Más, más adelante, pero que sabes que es parte de, de los que te leen más de tantas veces por tantas veces por mes, eh, Deportes eh, se mueve a un, a un ritmo que tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? O con las coberturas, con las con las coberturas grandes o con los éxitos eh, deportivos eh, importantes. O en el caso, por ejemplo, de la nación, eh, con deportes muy afines al, al medio, ¿no? El, el lector o el target que tiene la nación, por ejemplo, en deportes suele ser mucho más afín del rugby que, que no sé, que del básquetbol. O que, o que de algunas cuestiones del fútbol, del día a día. Eh, entonces, cuando hay situaciones de rugby muy importantes, triunfos de Argentina contra los grandes del hemisferio sur, eh, o en un mundial de rugby, o eventos así, eh, o hasta polémicas relacionadas al rugby, digamos, cuestiones que están relacionadas al deporte muy cercano al, al diario, pasa, pasa que realmente tiene impacto en suscriptores. Eh, pasa con, con el polo, ¿no? Estamos hablando de deportes muy cercanos al al lector del diario, o por lo menos al lector tradicional del diario, eh, entonces termina, termina impactando mucho más un gran abierto de polo que, que quizás algo más relacionado al, al día a día del fútbol de ascenso, ¿no? O del fútbol más, más local. Eh, esta cuestión rara que pasa además ahora, que, que debe pasar en todo el continente, que, que se consume mucho más el, el fútbol eh, europeo que el fútbol local en cuanto a, a noticias y en cuanto al interés del suscriptor. Que, que, bueno, ahora no porque Messi pasa al, al PSG o pasó al PSG, sino porque en algún momento uno multiplicaba por 10 las, las lecturas de una nota de Barcelona al lado de una lectura de River o Boca, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero realmente que hay un interés por el protagonista, hay un interés por esa cuestión de, de ver hacia el, hacia el fútbol europeo que en otro momento no pasaba. Eh, hay, hay, creo que hay ahí un, un canal de... De, de conseguir suscriptores del, del deporte, por lo menos en los medios eh, latinos, latinoamericanos, que tiene que ver con las grandes coberturas y con los deportes afines a cada medio, ¿no? eh, Probablemente a Caril le pase otra cosa eh, o a otro medio de, 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 de Argentina o del exterior le pase, le pase por otro deporte. En el nuestro nos pasa por las grandes coberturas, las grandes apuestas y por deportes afines. Eh, la realidad que pasa por ahí a la hora de eh, ir en busca de, de suscriptores o de, o de, o de lectores filas que se transforman en suscriptores.
1: ¿Y como secciones en qué lugar dirías que están a ver los columnistas? Pues pueden o no ser una sección en lo particular, pero ¿cómo dirías que está esa bajada en términos de generación de suscripciones?
0: Y es muy marcado por lo menos en el diario política, ¿no? Eh, política, el, el, el columnista de política que creo que pasan en, en gran, la gran mayoría de los medios eh, no solo de la región sino eh, también del norte y, y de Europa, que, que tiene esto, ¿no? El, el, un medio generalista muy enfocado y muy parado también en algunas cuestiones políticas, tiene eh, tres o cuatro firmas que, que realmente empujan eh, ese, ese canal de, digamos, de suscriptores, de alguna manera. Eh, pero sí, creo que está enfocado en política, quizás en algunos momentos en economía, pero política es, es el gran, ¿no? Es la cabeza de todo.
1: Hablando de ya no la cobertura de la nación, sino de los medios deportivos, que los dos somos amantes de ellos, estuvimos en ellos y demás, ¿sale bien parado el periodismo deportivo de los Juegos Olímpicos o cuál es tu perspectiva al respecto? Entendiendo lo complicado de generalizar, pero emitiendo un punto de vista sobre lo que vemos, lo que se percibe del periodismo deportivo y su accionar.
0: Pasa que yo ahí lo diferencio, a ver, en dos cosas. Uno, por un lado está la cobertura televisiva, que tiene toda esa reacción en redes, que a uno le gusta más, le gusta menos, esa cosa de forzar a veces o no la, la polémica, o, o de forzar el color eh, para tener impacto. Eh, son unos fueron unos juegos raros, distintos, en el sentido no solo que todo lo que hablábamos de lo sanitario, de los controles y, y el deporte, sino que fueron distintos también porque en el caso de Argentina se realizaron de, de madrugada, ¿no? Son eventos que empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6, 7 de la mañana del día siguiente. Son difíciles de, de, de generar audiencia, ¿no? Son, son complicados. Hay que pensar de alguna manera, no solamente en ese horario de madrugada, sino en qué contenido le dejo al lector eh, o al televidente para el resto del día cuando realmente está despierto. Que creo que sí, sí pasó. O así sea, si, si hay algo que destacar es que todos los medios lograron hacer esa dinámica, ¿no? Es decir, no solo te cubro el, el vivo a través, por ejemplo, de los medios digitales, a través de, de los live blogs, ahora que estamos en temporada alta de live blogs, ¿no? Casi todos los medios están apostando a estas coberturas en vivo. Eh, no solo te, te cubro de esa manera la, la madrugada, sino te, te dejo grandes historias o te dejo buenos resúmenes para el resto del día, que va a ser cuando vas a leer, o a través del newsletter a primera hora del día para que vos sepas qué pasó durante esta noche. Eh, creo que más allá de que lamento de que otros medios no hayan podido ir, eh, algunos por, por cuestiones del control también que tenía Tokio, ¿no? Eh, si vos llegabas muy justo sobre el, la fecha, era muy difícil subirte una cobertura de este, de este tipo porque te tenían que aprobar hasta el hotel. Entonces, si uno no, 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 era, no tenía la facilidad que tenías en otras coberturas. Pero sí, lamento que, que no haya eh, viajado más medios de la, de la región. Eh, pero, por otro lado, creo que los que trabajaron desde acá lo hicieron, lo hicieron bien. O sea, la, la realidad es que uno veía que, que se apostaba por, por cosas interesantes. Eh, más allá de que a veces uno cae en esto que vos decías, en el entretenimiento, ¿no? ¿En qué? En el color. Creo que había un buen mix entre historias, eh, color. Todo es necesario, ¿no? Pero entre historias, color y, y buenas, buenas entrevistas y buenas historias. Cada uno lo podía hacer a su manera. Nosotros estando allá y otros probablemente desde un teléfono o desde alguna plataforma desde acá. Pero, pero creo que todos lograron, lograron llegar bien y, y, y lo ocurrieron bien. En el caso nuestro, creo, creo que lo hicimos, eh, lo hicimos muy ordenados y, y de esta manera que te decía, de que el lector tenga un vivo de madrugada y al mismo tiempo pueda profundizar durante el día. Era, era ese mix al que, que apostábamos y creo que se logró.
1: ¿Te parece que fue esta la primera edición de los Juegos Olímpicos y posiblemente de los grandes torneos deportivos, en que el atleta entiende a la perfección su poder como creador de contenido. Digamos, ya hace tiempo habíamos tenido ciertos posteos, imágenes y demás, pero ¿es aquí donde ya pudiste sentir al atleta creador de contenidos por primera vez en toda su fuerza? 100%.
0: O sea, cada, cada juego o cada evento tiene esto que vos decías, algún evento fue, me acuerdo, allá por 2010, te marcaban, este es el mundial de Twitter, este es el mundial de, de Facebook, que todos los deportistas empezaban a llegar con sus páginas de Facebook y tratar de mostrar un poco su contenido, pero era todavía un poco eh, incipiente, ¿no? Que empezaban a dejar algún texto de, o alguna foto, algún mensaje en Twitter y eso replicaba después. Pero, bueno, ahora claramente ya son casi como plataformas cada uno, ¿no? O sea, una plataforma, pequeñas plataformas de medios donde cualquier cosa que publiquen en Instagram o que difundan ellos, termina siendo un poco la historia después al día siguiente. Sí, 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 claramente, bueno, el, uno de los casos más rendidores, por ejemplo, eh, en cuanto a métricas en estos Juegos Olímpicos, fue la deportista bielorrusa, que, que termina escapándose de, de Tokio por cuestiones internas y cuestiones políticas y termina exiliándose en, en otro país de Europa. Y, y ella difunde a través de Telegram eh, y lo informa a través de sus redes sociales. Y, y a partir de ahí llega de repente Reuters, ¿no? A a la, a la deportista. Pero la que termina generando todo el contenido previo es ella, a través de videos, a través de la difusión de contenido. Y digo, ese es el caso extremo, ¿no? Pero te demuestra el poder que tiene el, el deportista de, de, de poder generar su, su contenido y que ese contenido llegue a un montón de... En este caso, el de la vida Rusa Obviamente, a un límite distinto y, y político. Pero después, en otros casos, lo que ellos generan, de repente, termina siendo la historia del día o termina siendo la imagen del día. Eh, la intimidad, bueno, un montón de cosas. Por, por eso es más difícil quizás el trabajo del periodista y quizás lo que hay que ir a buscar es, es otro costado e ir a entrevistarlos por afuera de lo que ya ellos publicaron. Porque la, reali la realidad que agotan un poco el tema en lo que ellos publican eh, pero uno puede ir por afuera y tratar de, de sacar algo más. Y creo que ahí está el plus del lado, del lado nuestro. Del lado de ellos, sí, eh, se venía hablando un poco lo que vos marcabas y Tokio 2020, con menos cantidad de periodistas, con más posibilidades de difundir y con más tiempo libre, eh, está claro que, que terminó siendo eso. Después también se generó eh, una especie de boomerang, ¿no? porque hubo deportistas que tuvieron que cerrar sus cuentas ante la crítica. Y eso también es un, es un problema y creo que lo van a tener que empezar a saber manejar cada uno, cada deportista de acá a futuro. Ya estamos, a, estamos ante unos eventos o ante una situación, ante un presente, donde el deportista genera un contenido en todas sus, sus plataformas, ¿no? Tiene un deportista que genera contenido para Instagram, para Twitch, para Twitter, para cualquier red que, que esté presente. Pero al mismo tiempo, de repente pasa esto, que hay deportistas que tienen que cerrar todo eso ante las críticas. Entonces, ¿cómo encontrar desde el lado de ellos quizás el límite de acá futuro donde no sean criticados porque estuvieron streameando toda, toda la previa de los Juegos Olímpicos sino que tomen, digamos, primero que la gente entienda que eso no lo no saca de su foco, pero también que ellos entiendan que no está mal hacerlo y no tienen que cerrar todas las cuentas después porque se, se sienten de alguna manera culpables de que justamente streamear o, o hacer algo los, los perjudicó creo que es un mix que van a tener que empezar a manejar los deportistas de acá futuro y que la gente va a tener que entender también de que no se puede atacar al deportista porque solamente está haciendo algo, que la realidad es que hacemos todos, ¿no? Pero en este caso, como ellos son personas que tienen cierto impacto después, que
1: generan mucho más ruido. Como periodista deportivo que también eres, ¿qué tan desafiante te resulta estar a veces emitiendo opiniones, en algunos casos, pues muchos periodistas emitiendo juicios de valor sobre, por ejemplo, la valentía o el fracaso de Simón Biles decidiendo retirarse de la competencia por problemas personales, por problemas emocionales y demás. Es decir, yo escribí sobre eso y dije, lo complicado aquí, como periodista, cuando te piden una opinión, es decidir cuándo lo que está viviendo el deportista si es suficiente como para llegar y decir, ¿sabes qué? Que sí, no puedo con esta, con esta presión, con este momento que estoy viviendo, pero quizás otro periodista, con otro tipo de antecedentes sale a decir lo mismo y el juicio podría ser distinto. Es decir, ahí se hace todavía más compleja la evaluación, el análisis, si lo quieres llamar así, el diagnóstico, que desde el periodismo deportivo se tiene que dar al rendimiento de un atleta, que al final pues el que participe o no está vinculado, más allá de si por otro lado está justificado o no, que es una decisión personal pero que conecta con lo que se le pide siempre al periodista deportivo, que es analiza el rendimiento del atleta. Sí,
0: es, es complicado, creo que Simón Valls puso sobre la mesa eso, ¿no? De, de la cuestión de que, de que no son robots y cuando uno a veces los critica o, o los aplaude, eh, también hay, hay una cabeza detrás de, de, de esa persona que, que se siente afectada o no, pero que también subirlos a, 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 lo, más, a lo más alto y, de, y bajarlo después un ondazo. No, no, es, no es sano para nadie y menos para alguien con tanta exposición. A, a, acá nos pasó con Delfina Piñatielo, que es una nadadora, una de la, uno de los grandes talentos de la natación argentina. No es un deporte que en Argentina tenga grandes éxitos o por lo menos suele ser mucho más regular y de repente apareció una chica de 16, 17 años que ganaba medallas de oro en juveniles y que ganó medallas de oro en los Juegos de la Juventud y que llegaba claramente a Tokio con, con todas las chances de dar pelea, y que terminó 8 de 8 en las dos carreras que, que estuvo, y que estuvo 40 segundos por abajo de sus tiempos. Y fue no 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 un simón Biles tan tan claro, pero, pero ella se, se vio afectada por todo eso, y trató de contar y explicar todos los temas de la cabeza, de, de cómo había dejado de disfrutar y, y demás. Y en ese caso, a mí me pasó de estar, por ejemplo, en el centro acuático ahí de, de Tokio en esos momentos y después de cruzarla ella en, en zona mixta y de empezar a sentir un poco el clima que había ahí. Y, y lo que vos sentías, o por lo menos lo que yo terminé haciendo fue, bien, le, le fue mal, le fue mal. Estuvo, la verdad que, pero también tomaba mucho de sus comentarios, de sus últimos, de las últimas declaraciones, de algunas citas que ella había dado y que dejó y que deslizó. no Cuando uno de repente ve que en Instagram empieza a deslizar, Comentarios sobre Simón Miles o sobre otras deportistas que tuvieron algún tema, eh, digamos, que, que le afectó desde la cabeza eh, y desde lo físico, probablemente. Y, y después lo que yo apuntaba era: bueno, cuento todo esto, cuento también lo que ella mostraba o lo que ella, las sensaciones que dejaba cuando, cuando hablaba, y lo comparo con datos. O sea, el dato nunca va, a, digamos, a, a decir, sí, nunca voy a poner en palabras mías, o, o no me interesa a mí poner en palabras mías. Si un deportista es un fracaso o es un éxito. Si, si en el comparativo, contar que esta situación era por lo menos atípica en su carrera. Alguien que hacia 2019 estaba entre las tres mejores del mundo y que de repente, pandemia mediante, está de repente eh, muy lejos. Porque más allá de terminar 8 de 8, terminó creo que 25 de 30 en la general. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo se llega a eso? Y creo que la mejor manera de explicarlo era a través de sus palabras, a través de sus sensaciones y a través de sus números. Eh, ahí quedaba muy claro. Digamos, no había, no había, no había necesidad de hablar de, de fracaso o de éxito. Era, era tan simple como decir, la realidad es que algo pasó. Hay un clic acá que, que alguien que de repente nadaba 40 segundos más rápido no lo está haciendo. Y, y contarlo desde ahí, ¿no? Eh, y quizás pensar de que puede haber algo de resiliencia a futuro. Eh, es todavía muy joven. Digamos, estamos hablando de un talento todavía ahí muy, muy joven. Pero ahí tenemos otro caso de una chica que que por su edad streameaba todas las noches o publicaba cuestiones y le caían por eso. Y es la verdad que es, digo, para un deportista de última, yo entiendo que se le puede marcar cuestiones estrictamente deportivas. Si no estuvo a la altura de lo que se esperaba del deportista, ¿no? Como puede pasar con cualquiera de nosotros. Digo, no, no una crítica despiadada o un aplauso por, por demás. sino si uno tiene de repente estas, por decirlo de alguna manera, en nuestro trabajo, nuestras métricas o en el deporte estos tiempos, ¿Qué pasa cuando estás muy por abajo de, de eso? Y creo que se puede marcar sin problemas. Lo que yo no estoy muy a favor de marcar eh, despiadadamente, ¿no? El, el fracaso. Eh, porque sí, porque uno puede no conocer el detrás de escena. Y creo que Simón Biles, o el caso de este de Delfina, terminaron exponiendo que muchas veces el, el periodismo en busca de, de esos clics o eso de televidentes demás, no, no termina pensando cuánto puede afectar o no al, al deportista.
1: Y que el verdadero problema, si lo piensas, Javier, supongamos que estamos dispuestos a que ese atleta no nos quiera, que estamos dispuestos a emitir juicios que le duelan, pero también lastima a la industria y lo estamos viendo. Hoy el deportista, el futbolista ni se diga, pero el deportista en general está alejado de los medios de comunicación y queda muy claro que, como tú dices, pues tal vez la atleta, la nadadora en este caso, no te puede cuestionar los datos que compartiste. Pero claro que se puede sentir atacada, si la descalificas emitiendo juicios de valor ignorando su historia.
0: El punto es ese. Eh, por, por eso yo trato de, de esto, de no ignorar la historia, no de decir, bueno, pasa esto. Hay datos. Lo, lo, los datos son más difíciles de refutar, sobre todo cuando hay una diferencia muy, muy grande. Después se pueden explicar y después probablemente el deportista tenga la posibilidad de justificarse. Eh, digo, no, no por hablar solo de delfina, digamos, pasa con, con varios deportes. Sí, bueno, si... Sí, Siempre fuiste hacia el podio, ¿por qué terminás 12 de 12? Quiero saberlo. Eh, digamos, puede pasar con un deporte de conjunto también. Y Puede haber algo de preparación y, y puede haberte afectado la pandemia. Digamos, hay un montón de justificativos en este, en este momento. Pero yo soy muy a favor de, en esos casos, siempre eh, que atrás esté el dato. No, no que esté solamente mi, mi opinión o mi visión. O si la vi salir o lo vi salir al deportista de la pileta o de una cancha de handball enojado o, o no, y a partir de ahí yo tomo de, de, mi postura de, de, bueno, está enojado y por eso fue un, fra, fue un fracaso o no, sino que haya algo más, que no sea solo mis sensaciones las sensaciones muchas veces te da la temperatura y nos sirve para escribir eh, o para contar algo, pero que también esté apoyado en datos y en propios comentarios del deportista. Si el deportista en de algún momento desliza eh, no estoy disfrutando, pues ahí puede estar la explicación a todo, y, y quizás no solamente en si metí un gol o o, o si falló un tiro, ¿no?
1: En esta complicación que tú decías, que es algo de lo que yo también he escrito, a ver, el que abunda, el que está en Twitter, el que está en los canales de los propios atletas contando su historia o parte de su historia, sus highlights, ¿qué es lo más complicado de seleccionar hoy como enviado a una cobertura? ¿En qué debes gastar tu tiempo? ¿En qué debes invertir tu tiempo? porque digo esta vez hubo menos competencia en cierto sentido, hablando de reporteros, pero la posibilidad de caer en un empate técnico es muy grande, más allá de que puedas cambiar algunas palabras. ¿Cuál dirías que fue tu estrategia para decir este otro ángulo, si es un qué o un por qué que puede trascender, que agrega valor?
0: Sí, Tokio 2020 nos ayudó en una cuestión que, que no existió en otro juego ni en otro evento similar, es que vos te tenías que, que buquear para cada evento que ibas con 24 o 48 horas de anticipación. De alguna manera, eso que de alguna manera puede ser molesto para el periodista porque suele ser algo medio administrativo, estar todo el tiempo eh, revisando una aplicación. Si yo estoy, más allá de que esté acreditado para el evento, si estoy, tengo la reserva para ese evento, que una reserva que además me la podían rechazar por una cuestión de protocolo. Eh, de alguna manera podía ser molesto de lo administrativo, pero era muy interesante desde lo de la organización, desde, desde el orden que vos tenías que llevar. Entonces, vos podías dos días antes de alguna manera ya saber cómo seguía tu agenda. Eso, eso me pareció que era, era interesante y eso nos facilitó un poco esto que vos, que vos marcabas. Es, bueno, podemos sumarear o podemos pautar eh, cierta estrategia de contenido para esto que nos pasa dentro de 48 horas porque sabemos que vamos a ir Sabemos que estamos reservados y sabemos que vamos a poder entrar. Entonces, eso nos facilitaba. Después, el plus que, que nosotros tratábamos de dar era no solo la crónica. La crónica, hoy en algunos casos, eh, sería una crónica, una crónica principal atada muy al live log, atada al minuto a minuto, donde ya estaba el resultado. Eh, nosotros le sumamos una crónica más de sensaciones, una crónica más del lugar, de la temperatura de estar en, en Tokio. Después apostábamos mucho por lo que era entrevistas eh, o por lo menos charlas eh, posteriores a los eventos, ya sea ahí en, en zona mixta o en la Villa Olímpica. Y, y después eh, a, a contar mucho del, del color y de los controles, algo que la realidad, de Mauricio, que me la pasé eh, contando de eso en muchos textos o, o, en, o en imágenes, eh, y, y después, por otro lado, eh, el otro punto que, que seguíamos mucho mucho era el, el minuto a minuto, ¿no? El breaking news de, de, de Japón, del breaking news de Tokio, que iba a otro ritmo del breaking news de Buenos Aires y a que nosotros nos alimentaba para decir, estamos en el lugar y podemos contar cosas que están pasando en este instante. Eh, mientras quizás la gente está durmiendo, nos daba la posibilidad no solo de contarlas, sino de, de ampliarlas. Eh, salir con esas 20, 30 eh, palabras al instante, pero al mismo tiempo de darle un plus muy grande en la siguiente quizás 8 o 10 horas.
1: ¿Los Juegos Olímpicos como entretenimiento y como negocio están más cerca de la obsolescencia o de la modernización?
0: Uf, qué, qué, qué pregunta. Eh, a ver, los Juegos Olímpicos creo que están yendo hacia, hacia una audiencia joven y eso está, está bastante obvio, ¿no? Tratan, tratan, están tratando de buscar por lo menos una salida. Creo que los Juegos Olímpicos de hace un par de ediciones sí iban camino hacia quizás lo más obsoleto. Eh, porque es difícil competir si el fútbol no, no compite con vos porque el fútbol prefiere el Mundial de Fútbol o la Copa América o la Eurocopa. Si el tenis te dice yo prefiero ir a los Grand Slams y no ir a los Juegos Olímpicos. Si el básquet te dice mira yo tengo mi temporada de NBA y, por otro lado, FIBA te dice, yo tengo mis temporadas de América o de Europa y demás, Euroliga y, y etcétera, y, y no quiero ir con, con mi equipo de básquet. Cosa que no pasa, digo, pero podías llegar a ese punto donde decías, ¿dónde es la diferencia? Más allá de, del atletismo y la natación y demás, que también tienen sus eventos. El mundial de atletismo es muy interesante, el mundial de natación es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacías? Bueno, creo que de alguna manera le están encontrando eh, la vuelta cuando de repente... El BMX le fue muy bien en los Juegos Olímpicos o rindió de buena manera en cuanto a audiencia o, de, o lo que llamó la atención. Eh, y hay deportes como la escalada o de repente aparece el breakdance para París 2024. Y, y están buscando que de alguna manera el, 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 a ver, el consumidor más joven pueda ir a buscar en los Juegos Olímpicos algo distinto. Yo creo que ahí le están encontrando una vuelta que probablemente también le rinda después de lo comercial y, y que puede llegar a ser un éxito. Quizás Tokio fue el primer empujón. Los Juegos de la Juventud ya venían mostrando algo de esto. Eh, digo, quizás el, el, el consumidor ahora le interesa más el básquet este de 3, 3 contra 3, ¿no? Y, bueno, ahí hay que ofrecérselo. Eh, o, o prefiere los chicos de 12 años en skate. Bueno, hay, hay que ofrecérselo y eso es lo que quizás hacia donde tienen que ir los Juegos Olímpicos. Si los Juegos Olímpicos no reaccionaban a tiempo, eh, sí, iba a, ser, iba a ser más difícil. Hay que ver cuál es el próximo punto comercial eh, que de quiebre para los Juegos Olímpicos. Eh, a la Fórmula 1 le apareció Drive to Survive, ¿no? la, la serie de Netflix que la termina, termina creando de que uno los domingos eh, siga las carreras de Fórmula 1. Uno que es fanático del deporte la sigue por interés o porque le puede gustar. Pero yo conozco y tengo gente cercana, mucho más joven y desinteresada del deporte motor que quiere seguirla porque vio la serie y, y entiende que hay protagonistas que son amigos o enemigos. O sea, la, la serie terminó transformando eso casi como en una, como en un capítulos cada domingo, de que van por afuera de una simple carrera, ¿no? Si, si Checo Pérez saludó a su ex compañero de equipo o no, porque lo prometió en la serie. Eh, entonces, creo que si los Juegos Olímpicos o los Mundiales o los eventos logran llegar hacia ahí, bienvenido sea. Eh, va a ser raro para el consumidor habitual, para nosotros vamos a quedar medio como un poco más, más viejos de alguna manera. Eh, pero, pero creo que van a lograr, van a lograr que, el, que el consumidor se, se acerque mucho más. Yo creo que la, el camino de la Fórmula 1 es un camino que pueden seguir varios y, y que creo que lo están siguiendo, ¿no? Uno ve las series de los equipos de, de Europa y demás, pero que, que puede llevar a que, a que el televidente o el lector en, en los medios digitales se acerque mucho más a, a ciertas coberturas deportivas.
1: Que yo coincido contigo, me parece que los Juegos Olímpicos de Tokio marcan un punto de partida hacia una modernización, y también algo preocupante, porque de pronto hasta uno que está más habituado al deporte tradicional, si decías, ya no puedo con este juego de box. En eh, con este juego de béisbol, perdón, ¿cuál de box? Con este juego de béisbol en comparación al skateboarding que en cuestión de segundos tenías un resultado y ya te lamentabas por si se había caído ese atleta que además, además era adolescente y no estaba tan presionado por la victoria y demás. Es decir, algo que sí parece inevitable es la reducción en la duración de las competencias deportivas que tiro con arco, por ejemplo, es una de las grandes disciplinas que se supo adaptar muy bien a la televisión.
0: Sí, el tema es ese, es menos tiempo, salvo los deportes que no te lo permiten, pero, pero el rugby encontró en el Rugby 7 la posibilidad de llamar la atención, digamos, de impactar en un juego olímpico y, y de lograr en tres días o cuatro días de, de, de eventos, obviamente con un breve descanso entre cada, entre cada partido, pero el Rugby 7 lo logró, eh, estos deportes que se van sumando lo logran, el BMX es cuestión de segundos, y, y a mí me, me, me impactó mucho porque tuve la posibilidad de ir al, a lo que era el complejo urbano de Tokio, que era esto donde se hacía skate en una parte, BMX en la otra, escalada en otro sector. Era un complejo así de, de deportes urbanos, como lo, lo llamaban ellos. Y, y la realidad es que además eran los lugares donde había más gente. No podía haber público, pero sí claramente se acercaban los periodistas que se buqueaban la gran mayoría de esos eventos y las delegaciones que desde la Villa Olímpica iban a ver a, a estas competencias que les llamaban la atención, que les impactaba, ni un poco lo que decías vos. Eh, también le tenían esto que duraba un poco, tenías un ganador, tenías mucha acción en poco tiempo. Era todo tan condensado que, que resultaba interesante y que al televidente que estaba a la distancia siguiéndolo, en, en cuestión de segundos, ni siquiera en minutos, en cuestión de segundos tenía, tenía un ganador con toda una historia detrás y, y con todas cuestiones interesantes y no tenía que estar esperando que en dos semanas se defina un, un título.
1: ¿Te parece que a los medios deportivos les va a ocurrir lo que a muchos generalistas que no eran los Legas y que de a poco van perdiendo relevancia? Lo digo pues claro, por la aparición de creadores de contenido que se hacen más relevantes o que aparecen en momentos estelares. El momento icónico, el personaje icónico claramente es Ibai, pero detrás hay muchos más. Los exfutbolistas que se convierten en creadores de contenido, los propios futbolistas convertidos en creadores. Así como muchas veces decimos, a ver, en materia de suscripción, en información general y en términos de medios en general, van a sobrevivir solo unos cuantos. ¿Te parece que también vamos a empezar a ver la caída de muchos medios deportivos que no tienen verdaderamente una diferenciación?
0: Que, que el punto va a ser ese, va a ser la, la diferenciación. Bueno, yo obviamente estoy muy a, a favor de todo lo que es eh, apuntar a cierto nicho, a cierto target eh, de, de lector o, o de consumidor en general y, y me parece que ese es un punto. Y después de los que son deportivos eh, generalistas, ¿no? el, 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 el típico sitio deportivo o el típico medio deportivo histórico y, y tradicional, creo que la única manera que, que tienen que apuntar, aunque no me gusta ser tajante porque esta es una industria que cambia año tras año, semestre tras semestre, sí creo que se van, el que no se adapta, eh, hace 10 años decían, el que no se adapta no va a seguir y la realidad es que podías no adaptarte y todavía tenías un, un margen de error. Eh, yo creo que ahora el que no se adapta le, le cuesta, le cuesta mucho más ahí y puede llegar a ser el fin, claramente. O sea, el punto es esto, buscar eh, suscriptores y entender que quizás lo que vos ofrecías no era, no era de consumo gratuito, pero al mismo tiempo ofrecerle al suscriptor algo diferente. Porque si yo le estoy ofreciendo al suscriptor eh, un, un desgrabado de lo que dijo Ibai, no es diferente. Y si lo estoy ofreciendo al, al suscriptor lo que encuentra en redes sociales, no es diferente. Entonces, desde la producción, yo creo que los medios tradicionales, sean deportivos o generalistas, tienen el plus de tener cierta estructura, ciertos fierros, cierta mano de obra que los termina empujando a poder hacer cosas. El grave error que pueden tener estos medios es estancarse. Si se estancan, ahí están complicados. Pero si aprovechan todo eso que tienen a su favor, eh, todavía pueden seguir subsistiendo. Y en algunos casos, no solo subsistir, sino también eh, apostar a, a seguir creciendo a futuro. Hay, hay muestras de medios generalistas o medios deportivos digitales que, que lograron entender para dónde iba la industria y que de a poco están saliendo, ¿no? O sea, no solo rinden en suscriptores, sino te rinden en Comscore, sino también te rinden en un montón de lados. y decís, bueno, le, le están encontrando la vuelta, están encontrando, están descifrando. Eh, si uno se queda en el, en el pasado, ya no quedan esos 10 años que, que, que pasaban en el 2010, sino creo que ahora te quedan, a veces son semestres o son meses que si no te adaptás, eh, chocás contra esto, ¿no? Contra... Contra cualquiera que pueda, que pueda tener un, una idea, pueda tener sus eh, consumidores fieles y vos, al no adaptarte, puedes caer en
1: desgracia. Penúltima pregunta. Si hoy te presentaran en tu crecimiento como periodista la alternativa de estudiar cualquier cosa, ¿cuál dirías que es esa habilidad que quisieras adquirir o el conocimiento que quisieras adquirir para prepararte hacia ese futuro que se avecina? A mí
0: siempre me interesó, o por lo menos mi carrera está atada más allá de que estuvo atada muchos años al periodismo deportivo y ahora está atada más a lo que es eh, la audiencia, ¿no? El, la audiencia, el SEO y, y, y demás cuestiones de plataformas eh, Google o, o todas las que ya, las que ya conocemos. Eh, a mí siempre me interesó ser muy autodidacta de, de, de estos temas, de ir aprendiendo y leyendo a los que, a los que saben eh, Creo que, que, no sé si hay un tema en particular que me interesaría estudiar a futuro, eh, sí que me interesa seguir leyendo o, o seguir aprendiendo de, de esos casos de éxito. No, no el caso de éxito único en el mundo que, que decimos, bueno, uno cita el New York Times muchas veces, ¿no? Porque el New York Times hizo esto y la realidad es que no todos vamos a ser New York Times. Podemos tomar eh, ejemplos. Pero, pero me interesaría más seguir eh, viendo esto, ¿no? Los, los pequeños casos de éxitos que decías vos, eh, estos que se lograron adaptar, estos que lograron apostar por algo y, y están quizás monetizando con mucho menos eh, cantidad de, de, de recursos o de estructura. Eh, entonces, me gusta siempre me gusta aprender de eso. ¿no? no sé si hay un tema en particular, pero sí de esta, de este crecimiento, de este aprendizaje autodidacta que tuve a lo largo de estos 15, 20 años. Eh, seguir, seguir en esa tendencia es decir, seguir aprendiendo de cómo hay algunos que se mueven rápido y, y, logran, y logran conseguir audiencia, logran monetizar y, y logran hacer cosas interesantes porque eh, no es algo que, que se me escapa ¿no? no es que solamente me interesan los que, los que hacen eso a costo de, de quizás de, de ir atrás, de, ¿viste? de atacar el periodismo, sino no, hacer cosas, cosas interesantes, cosas que valen la pena, que dan un diferencial, hay valor agregado y que al mismo tiempo eh, logran, logran tener cierto éxito. Me parece que me gustaría
1: seguir eh, aprendiendo y profundizando por ahí. La última pregunta que, que la he cambiado recientemente, ¿cuál es el tema que más quebraderos de cabeza, que más tazas de café te ha demandado sobre tu labor? Ya sea en el medio deportivo, en el periodismo deportivo, en los medios en general.
0: Y a ver, hasta el año pasado mismo lo que fue estos juegos, eh, esta cuestión... Nada, fue un, fue un año de mucho de mucho tema administrativo, ¿no? Por fuera de lo, de lo estrictamente periodístico. Eh, donde sí. aparecen un montón de protocolos y, y cuestiones que, que te obligan a, a estar atrás de, bueno, pues la previa de Tokio 2020 fue claramente un quebradero no día tras día, sino hora tras hora, ¿no? De mails sí. y de cuestiones que no tenían que ver con lo estrictamente periodístico. Uno quería sentarse a, a armar pautas y estaba cerrando un mail con, con algún eh, japonés que estaba eh, del otro lado, cerrando cuestiones administrativas. Eh, pero, pero después, eh, lo, que, lo que me pasa en el día a día es, es un poco esto, de, de, lo que me demanda más quebradero, más café, es, es cuestión de, de, entender, de entender muchas veces a la industria, de, de, de entender eh, por qué una fuente externa está eh, moviéndose a un ritmo diferente al que uno sospechaba que se iba a mover. ¿no? Esas cuestiones que muchas veces eh, nos demandan tiempo y, y tratar de descifrar. Tratar de descifrar. Eh, la, la posición en la que estoy, eh, tenés muchos números a la vista. Yo trabajo con producto, con datos y con, con un montón de equipos, digamos, que están eh, acompañándome. Pero, pero por otro lado, vos tenés que descifrar un montón de cosas que, que te ocultan o que son, son números medio... Que, que algunas empresas ponen, viste, bajo la alfombra, cuando Google no te quiera mostrar todo. O algo. Entonces, eso, el descifrar, el entender, el tratar de, de poder saber por dónde vienen estos, esta, estas cifras y, y por qué una fuente externa puede moverse diferente de un día para el otro. Creo que es lo que más me está llevando, en, sobre todo en el último semestre, no, en esta, en esta posición mucho más específica que tiene relación con eso.
1: Javier, muchas gracias por haber estado en The Coffee. No, muchas gracias por la invitación busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes
0: storytellers The Coffee Americano un podcast de storytellers para storytellers un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera